0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu, ich bin Business-Coach, Trainerin und Mentorin für Frauen die für sich, für ihre Ziele, für ihre Wünsche, für das, was sie im Business erreichen wollen oder für ihren nächsten Karriereschritt in Führung gehen und unterstütze dich in den Themenbereichen Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung und Netzwerken. Und mit dem Thema Netzwerken komme ich zu meinem zweiten. Podcast-Interview-Gast. In dieser Folge teile ich mit dir ein Interview, welches ich mit Sabine Piari geführt habe. Sabine Piari ist Netzwerkspezialistin und Expertin für Xing. Und sie teilt in diesem Interview ganz, ganz viele Tipps, warum du als Frau netzwerken musst. Wie und warum Du das Ganze strategisch angehen musst, welche Netzwerkbremsen Dir im Alltag begegnen können und im zweiten Teil des Gespräches spreche ich mit Sabine über das Thema Xing und sie gibt Dir ihre Tipps, wie Du mit wenig Zeitaufwand Dein Xing-Profil ergänzen und optimieren kannst und so viel rausholst. Das ist ein super spannendes Interview. Ich habe selber auch wieder viel zum Thema Netzwerken mitgenommen und ich hoffe, das tust du auch. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mit mir einen neuen. Kommunikationstango wags diesmal mit dem Schwerpunkt Netzwerken und mit Sabine Piari. Lass dich heute von diesem Interview inspirieren und motivieren, das Thema Netzwerken mal etwas anders zu betrachten und etwas Neues auszuprobieren, deinen nächsten Schritt zu gehen und sprichwörtlich Netzwerken für Dich auszuprobieren oder Netzwerken für Dich zu optimieren. Ganz klar mit dem Fokus, wenn Du weißt, was Du willst und Du sagst, was Du willst, dann bekommst Du auch, was Du willst. Ich freue mich, dass Du heute wieder dabei bist, dass Du wieder eingeschaltet hast, dass es Dich gibt und dass Dich dieses Thema interessiert. Ich wünsche Dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören von diesem großartigen Interview. Also, herzlich willkommen, liebe Sabine Piari im Kommunikationstango. Wir kennen uns ja über Xing und für mich bist du die Vernetzungsspezialistin und die Expertin für Xing. Was ich im Internet über dich sehr schön gelesen habe, sind 50 Jahre Kooperationserfahrung, die du anbietest und du bist in Südfrankreich lebend. Würdest du das noch ergänzen? Was äh, dürfen die Zuhörerinnen noch von dir wissen?
1: Ach ja, also du hast es ganz, ganz toll schon äh, gesagt. Das ist genau das, was ich, äh, was ich mache. Also mein, mein Tango, das ist äh, das Networking mit Xing und äh, das mit dem Lavendelduft im Hintergrund, genau. <lacht>
0: <lacht> wunderbar, wunderbar. Ich finde es ja großartig, dass äh, sozusagen äh, du zeigst, dass man... Äh, dass dein Business auch von außerhalb machen kann, also dass man jetzt nicht zwangsläufig in Deutschland, beispielsweise in Berlin, verortet sein muss, um Netzwerken zu können?
1: Ja, Netzwerken kann man von überall aus. Ähm, aber in der Tat habe ich wirklich jahrelang in Präsenznetzwerken alles gelernt, was wichtig ist, weil in dem Moment, wo ich dem anderen ins Gesicht schaue und mich vorstelle, dann sehe ich natürlich genau die Reaktion und dann fällt es mir leichter. Deshalb ja, ist schon der erste Tipp, die Kommunikationskanäle wählen, wo man auch gleich Feedback hat, vor allem wenn man noch unsicher ist, ob das was man sagt oder was man will, ob das auch wirklich beim Netzwerken passt.
0: Super, super. Also vielen Dank schon für den ersten Tipp. Das ist auch etwas, was ich an deinen die Themen, die du so machst, sehr liebe, dass du immer ganz praktische Tipps gibst. Und ich würde gerne einsteigen mit, dem erst, mit der ersten Frage so, äh, zum Thema Netzwerken. Wie funktioniert denn Netzwerken und wie kann ich sozusagen einen losen Kontakt, mit dem ich meine Visitenkarte ausgetauscht habe, äh, wie kann ich den zu mehr bringen, dass ich dann wirklich äh, von dem Netzwerk Kontakt profitiere und der auch von mir profitiert. Wie funktioniert das? ja also
1: es ist ganz wichtig beim netzwerken netzwerken tun ja viele oder vielleicht sogar alle und ähm, das ist so ähnlich wie mit dem autofahren ähm, ich sag mal, jeder meint auch, er fährt gut Auto <lacht> oder er ist der beste Autofahrer, aber es gibt ganz schrecklich viele Autofahrer auf der Straße, komischerweise. Und beim Netzwerken ist es auch so, dass wir letztendlich ganz genau hinschauen müssen, was die Stärke des Netzwerkens ausmacht. Und da kommt es wirklich darauf an, dass wir nach der Kontaktequalität schauen. Das bedeutet, wie gut ähm, sind wir mit jemandem anderem in einer Beziehung? Und äh, ich meine, äh, wenn man jemanden kennenlernt, ist auch nicht die erste Frage, ähm, wollen wir heiraten, sondern erstmal vielleicht einen Kaffee trinken. Mhm. Und genauso gibt es auch so Schritte beim Netzwerken. Das heißt, ich habe äh, vor einigen Jahren das Modell der Netzwerkpyramide geschaffen, um zu zeigen, äh, wie ja, wie wir auf, wie wir mit vier Kontaktequalitäten es uns das Leben einfacher machen können. Die erste Ebene, die unterste Ebene, die schwächste Ebene ist die ähm, lose Kontakte-Ebene, was du gerade eben schon gesagt also hast. Wenn ich
0: mit jemandem eine Visitenkarte getauscht habe. beispielsweise. Genau.
1: Lose Keta Kontakte bedeutet, du kannst dich später nicht mehr an den Namen erinnern, du weißt auch nicht genau, was der andere macht. Also alles ist sehr vage. Mhm. Und ähm, da haben wir natürlich noch überhaupt keinen, ähm, ja ich sag mal überhaupt keine Vorlage, um jemanden zu empfehlen. Und deshalb ist das eigentlich noch nicht äh, Netzwerken. Netzwerken fängt auf der zweiten Ebene an. Das ist die Ebene der Netzwerkpartner. Auf der ist wichtig, dass wir einmal uns an den Namen des anderen erinnern können, damit wir eine Empfehlung aussprechen können oder den anderen wiederfinden können, in Xing beispielsweise. Und dass ich auch weiß, was der andere macht und umgekehrt. Der andere muss natürlich auch wissen, was ich tue. Das sind also da fängt äh, das Netzwerken an, weil da können wir uns austauschen, äh, wir können vielleicht mal eine Empfehlung aussprechen, also da geht's los.
0: Das ist dann, dann wenn ich hm. sozusagen nachdem ich die Visitenkarte erhalten habe, die Person beispielsweise bei Xing
1: anschreibe und mir dann sozusagen gucke, was die so macht. Richtig, genau. Absolut. Oder wenn wir uns über Social Media kennenlernen, dann zum Beispiel das Xing-Profil anschauen und dann mal sagen, okay, lass uns mal skypen oder telefonieren, um uns äh, auszutauschen. Dann kommen wir in diese Ebene rein. Okay. Wie geht es mhm. weiter?
0: Wenn ich also ich habe jetzt mit der Person geskypt, die ich bei Social Media kennengelernt habe oder sozusagen einen Live-Kontakt jetzt intensiviert, indem ich mich mit der Person bei Xing verbunden habe. Was ist dann die nächste
1: Stufe? Die nächste Stufe ist äh, letztendlich zu schauen, gibt es äh, gute Ansatzpunkte zum Kooperieren. Das heißt, Ebene 3 ist äh, Kooperationsebene und das können wir natürlich super, wenn wir, ich sage mal, sich ergänzende Themen haben wenn wir gleiche Zielgruppe haben, dann gibt es super Ideen, um zu kooperieren. Das bedeutet, auf dieser Ebene sprechen wir ganz genau ab, wie wir kooperieren. Also eine Kooperation kann beispielsweise auch eben eine Einladung zum Podcast-Interview sein.
0: Okay. Also, liebe Sabine, wir haben gerade über das Thema Kooperationspartner gesprochen. Das ist also die Situation, wenn ich einen Kontakt, einen früheren Netzwerkpartner mit auf eine Veranstaltung nehme beispielsweise. Also wenn ich sozusagen über die reine Information zu wissen, was der andere
1: macht, was er anbietet, hinausgehe. Ist das richtig? Also Kooperation bedeutet, dass wir wirklich ganz konkret absprechen, wie unser Win-Win, also unsere, unsere Gewinne aussehen das heißt, äh, beispielsweise ein gemeinsamer Messestand, das ist jetzt ein monetärer Gewinn. <lacht> ein gemeinsames Webinar ist ein Gewinn an Sichtbarkeit, ähm, gegenseitiges äh, Verlinken, ähm, inter gegenseitig Interviews machen, äh, Blogartikel äh, schreiben oder Gastartikel schreiben für andere. Jemanden ähm, auf mein
0: Seminar einladen, beispielsweise.
1: Absolut, hm? absolut. Also Und äh, wenn er dann darüber berichtet, also kooperieren, es muss immer so sein, dass es sich für beide als ein Gewinn anfühlt. Und dann haben wir eine gute Kooperation. Und das, äh, diese dritte Ebene ist halt sehr spannend, weil wir damit eine ganz andere Reichweite gewinnen. Das bedeutet, wir werden in dem Netzwerk unseres Kooperationspartners sichtbar. Und äh, das ist so spannend, weil wir haben ja selbst nur Zugang zu unserem eigenen Kontaktenetzwerk. Und durch die Kooperationen Schalten wir sozusagen beim Netzwerken den Turbo ein und werden in den Kooperationsnetzwerken von anderen sichtbar. Und deshalb sind Kooperationen total wichtig und ein ähm, ja, Muss, wenn man wirklich strategisch netzwerken möchte.
0: Super, also Turbo-Faktor, das ist ja
1: ein sehr <lacht> schönes
0: Bild. Okay, jetzt ähm, kooperieren wir gemeinsam. Wie äh, kann ich das Ganze sozusagen auf das höchste Level noch bringen? den Netzwerkkontakt?
1: Ähm, also es muss nicht unbedingt von der dritten Ebene in die vierte Ebene gehen, weil die vierte Ebene ist der, die, die Multiplikatorenebene. Mhm. Das bedeutet, ähm, die Multiplikatoren sind alle Menschen, die uns empfehlen, weil sie von unserer Arbeit begeistert sind. Da sind mhm. häufig Kunden dabei, die eben sagen, super Arbeit, äh, was Anja hier gemacht hat. Das sind also all diejenigen, wenn du was äh, neuen Podcast-Folge äh, rausgegeben hast und die das äh, teilen und empfehlen, das sind alles Multiplikatoren. Und diese Ebene ist so fantastisch, weil der Motor ist nicht, dass wir irgendwas absprechen, äh, dass wir das Win-Win genau klären, sondern die, der Motor liegt in, bei den Leuten selbst, die empfehlen, und ähm, der Motor ist letztendlich die Begeisterung für deine Arbeit und deshalb ist es natürlich fantastisch, wenn jemand kooperiert und auch so begeistert ist, dass er empfiehlt. Aber diese Ebenen, die Kooperationen und die Multiplikatoren, die machen eben das, äh, die machen es wirklich aus, den Erfolg beim Netzwerken, weil wir da auch bei den Multiplikatoren wie bei den Kooperationen im äh, Kontaktenetzwerk des anderen sichtbar werden.
0: Okay, also das ist dann Turbofaktor hoch
1: drei. Absolut. Ohne, absolut. Ich, Anja.
0: Äh, also sozusagen, <lacht> und äh, es kann also sein, dass ich einen Multiplikator habe, der nicht vorher unbedingt mein
1: Kooperationspartner war. Genau, wenn du beispielsweise, du hast einen Kunden, der ist begeistert. Und alles, was du dann so veröffentlichst und du merkst, er teilt es, er kommentiert es, ähm, es kommen aufgrund, ähm, aufgrund seiner Empfehlungen, direkten Empfehlungen, kommen neue Kontakte und Anfragen zustande, dann ist er dein Multiplikator.
0: Super, das habe ich jetzt verstanden, vielen Dank. Ähm, von daher macht es ja Sinn, dass ich das Netzwerken strategisch angehe und jetzt nicht einfach nur auf Veranstaltungen gehe, um Visitenkarten zu sammeln oder mich beispielsweise im
1: Netz mit Gott und der Welt Vernetze. Ja, genau. Also mit Gott und der Welt das ist es Beschäftigungsfaktor. Strategisch sinnvoll ist es wirklich zu überlegen, mit wem möchte ich Netzwerken und welche Qualität kann mein Kontakt bekommen. Also kann er Multiplikator werden, könnte er Kooperationspartner werden und ähm, ja und dann eben natürlich auch äh, macht es Sinn, ihn zum Netzwerkpartner zu machen. Also dass es, ähm, das ist strategisch, es zu machen bedeutet, wir machen wirklich, es ist ein Bestandteil unseres Kommunikationsmarketings.
0: Super, super. Jetzt habe ich ja ganz viele Zuhörerinnen, die Frauen sind und Frauen haben ja noch so eine besondere Herangehensweise ans Netzwerken, indem sie sich meistens zuerst fragen, muss ich das überhaupt? Ja. Was würdest du dann sagen und ähm, wäre schön, wenn du jetzt noch drei Tipps hättest, speziell für Frauen, warum äh, sie strategisch netzwerken sollten oder wie sie es tun können?
1: Ja, also wir Frauen stellen ja gern mal unser Licht auch unter den Scheffel mhm. beziehungsweise versuchen, alles sehr stark auf die persönliche Ebene zu bringen. Deshalb äh, lieben auch viele Frauen Facebook, weil das sind wir ja sehr persönlich, unterwegs ähm, in diesem Netzwerk. Aber es ist wirklich äh, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, ähm, in allen Netzwerken professionell zu spielen. Das heißt, da im Business-Kontext, in Xing auch klar eben seinen Wert äh, deutlich zu machen, sich sehr professionell zu positionieren. Das ist ein wichtiger Punkt und ähm, wichtig ist auch, Erstmal, damit man sich selbst motiviert, es zu tun, weil das sehr fühl das Fühlen, sich wohlfühlen, ist für Frauen ja sehr wichtig und deshalb mein erster Tipp, ähm, sch genau schauen, was sind die Spaßfaktoren in jedem Netzwerk. Xing hat ganz andere Spaßfaktoren als Facebook. Beispielsweise, ich brauche viel weniger Zeiteinsatz, um wirklich viel rauszuholen. Äh, Facebook haben wir viel mit Bildern und Videos und persönlich, das ist also ganz anders, aber Genau zu gucken, was ist mein Spaßfaktor in jedem Netzwerk, auch offline, mhm. und dann wirklich das sich das konsequent zu nutzen und anderes wegzulassen. Also ich muss nicht unbedingt äh, in Xing Gruppenartikel schreiben, wenn das nicht mein Ding ist, sondern ich schreibe beispielsweise Blogartikel und teile die dann, wo es passt sondern ich muss wirklich schauen, was ziehe ich aus jedem Netzwerk raus, was bringt mich wirklich weiter, was motiviert mich und das konsequent einsetzen. Das wäre mein erster Tipp.
0: Okay, also das heißt, ich schaue ganz genau darauf, was habe ich davon und gleichzeitig, wie kann ich mich motivieren, also woran habe ich Freude?
1: Genau, und wie nutze ich auch die Stärke am, am meisten? Also beispielsweise Xing äh, hat ja die, die gigantische Stärke, dass ich Kontakte wirklich glasklar ähm, herausfiltern kann. Ja, Und wenn ich jetzt äh, gerne sehr qualifizierte Kontakte habe, ja, dann nutze ich Xing, um die herauszufiltern. Ob ich die dann nur über Xing anspreche oder mich auch über andere Netzwerke mit den Menschen äh, vernetze, ist ganz egal. Aber die Stärken konsequent zu nutzen, also wo man selbst den Fokus drauf hat. Das ist also der, das wäre mein erster Tipp.
0: Super, super, sehr schön. Und ähm, jetzt gibt es ja ganz, ganz viele Netzwerke.
1: Muss ich überall sein? Nein, muss ich nicht. Sondern ich sollte da sein, wo ich Spaß habe und wo ich meine Zielgruppe antreffe. Also das bedeutet äh, letztendlich, wir können auf das, äh, wo unsere Zielgruppe nicht ist, können wir auch verzichten. Und ich empfehle auch dazu strategisch vorzugehen und nicht alles auf einmal zu machen. Wer ein oder zwei Social-Media-Kanäle zum Start macht, ist vollkommen erstmal beschäftigt. Also das bedeutet, ja, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Wir müssen wirklich Schritt für Schritt äh, vorgehen. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Und da gehört, bei vielen gehört Xing und Facebook äh, dazu. Es gibt äh, komplexere oder schwierigere Netzwerke, schwieriger zu verstehen wie äh, YouTube, wie Pinterest und andere, Instagram. Also erstmal wirklich mit den Basics anfangen. Das ist wichtig. Und eben dort wiederum die Stärken kennenlernen und nutzen. Okay, also ich danke dir, das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp, weil das hat mich auch am
0: Anfang überfordert, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste überall sein, mein Tag hat leider nur 24 Stunden und das fand ich auch sehr, sehr wertvoll und deswegen ist für mich dieser Tipp auch sehr, sehr wertvoll, dass ich also erstmal Schritt für Schritt anfange und bei dem Netzwerk beginne, wo ich am meisten davon habe.
1: Genau. Und am meisten davon habe, jetzt äh, richte ich mich nochmal wirklich an die Frauen, ist nicht, wo wir uns am wohlsten fühlen, sondern wo wirklich gute Kontakte zustande kommen und wo wir auch Business generieren. Ganz mhm. wichtig. Okay,
0: okay. also jetzt nicht nur sozusagen äh, auf, äh, aus mit der privaten Brille das zu sehen, sondern auch immer die Businessbrille aufzuhaben und zu gucken, wo kann ich sozusagen im Businessbereich von Kontakten profitieren.
1: Ja, also ich schaue zum Beispiel ganz simpel, ähm, welche Aufträge generiere ich über Xing, welche Aufträge generiere ich über Facebook und äh, die großen Aufträge kommen bei mir alle über Xing. Ich kriege über Facebook auch Kunden, aber das Budget, was investiert wird, ist deutlich geringer. Das ist jetzt für mein Business, ist, ich kann natürlich nicht für alles, alles sprechen, aber Genau hingucken, wie stark äh, kann ich ein Netzwerk ja, monetarisieren, sozusagen, ja. Was kommt, äh, worüber, welche, welche Kontakte, Qualitäten und welche Aufträge kommen, über welche Kanäle?
0: Mhm. Dem kann ich also nur zustimmen. Also bei mir ist es auch so, dass meine Zielgruppe hauptsächlich in Xing ist, sodass ich auch diese Strategie jetzt fahre. Ich habe am Anfang viel Facebook gemacht, dass ich jetzt sage, okay, ich fokussiere mich auf Xing, weil da meine Zielgruppe drin ist. Also von daher sehr, sehr
1: vielen Dank für diesen wertvollen Impuls, dass ich nicht alles gleichzeitig machen muss. Genau. Und der dritte Tipp noch zu dem Thema strategisch Netzwerken, wirklich die Kontakte zu qualifizieren. Also das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise auf dem Netzwerktreffen drei Kontakte mache und dann überlege ich, äh, welche welches Potenzial hat derjenige? Und wenn er beispielsweise gleiche Zielgruppe hat, dann könnte er potenzieller Kooperationspartner sein. Und wenn jetzt die Zeit nicht da ist, um mit allen drei neuen Kontakten sich intensiv zu beschäftigen, dann macht es Sinn, mit demjenigen, der eben wirklich mehr an Kontaktequalität verspricht, also potenziell Kooperationspartner werden oder potenziell Multiplikator werden, dann macht es Sinn, hier Prioritäten zu setzen und um die Zeit für diejenigen, die, ähm, ja, mit denen man wirklich viel bewegen kann, um die Zeit für diejenigen zu reservieren.
0: Oh, danke, danke. Das ist, äh, finde ich, noch eine sehr interessante Richtung, wie man sozusagen seine Kontakte einstufen kann, gleich sozusagen von vornherein so ein bisschen zu überlegen, mit wem gehe ich auf die nächste Ebene und wer bleibt einfach nur in Visitenkartenaustausch und dann auch die Zeit entsprechend in die Richtung zu schicken, wo
1: ich mehr
0: geben kann und wo ich auch mehr erwarten kann.
1: Genau, das macht Sinn, das ist Business. <lacht>
0: Super. Jetzt funktioniert das ja beim Netzwerken nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Von daher meine Frage an dich. Hast du noch einen Tipp für so eine Netzwerkbremse, also wenn ich manchmal so das Gefühl habe, du hast ja vorhin vom Auto gesprochen, vom Turbo, ich sitze auf der Bremse, welche Bremse kann ich denn lösen und es besser machen?
1: Ja, also es, ähm, es gibt ja das Webinar Was ähm, sind die fünf größten Networking Erfolgsbremsen? Und ich äh, erlebe bei denen, die ja bei den Netzwerk äh, Networking Anfängerinnen sage ich jetzt, mal, erlebe ich meistens, äh, dass es größte Problem ist, die Kundenbrille aufzuhaben. Das heißt, ich gehe rein in Kontakt und äh, letztendlich versuche ich einen Kunden zu gewinnen, indem ich beispielsweise von meinem Produkt, von meinem Angebot erzähle, vom Nutzen. Aber es macht viel mehr Sinn, die Kontaktebrille oder die Impulsebrille aufzusetzen. Also beispielsweise zu sagen, ich mache äh, das Thema ähm, Xing, ja, ich mache, äh, ich begleite die Leute bei Xing. Ähm, für wen könnte das interessant sein? Das ist jetzt eine Frage, wo, man, wo der andere sein Kontaktenetzwerk filtert und überlegt, für wen könnte das interessant sein. Oder beispielsweise beim Thema, ich ähm, ja, ich möchte jetzt einen Flyer machen für meine Firma. Ähm, was sind so die, was sind deine Erfahrungen beim Thema Flyer-Gestaltung? Welche Fehler würdest du auf keinen Fall äh, mehr machen? Also Impulse bekommen, nach Impulsen fragen, nach Kontakten fragen und nicht schauen, durch diese Kundenbrille schauen, weil die macht das Ganze so eng. Und da sind wir ja eigentlich nämlich beim Thema Akquisition anstatt Netzwerken. Also Netzwerken bedeutet immer nach Kontakten und nach Impulsen schauen. Und äh, das empfehle ich äh, gerade, wenn man startet, dass man ganz, ganz gezielt hier drauf schaut. Das ist also eine gigantische Netzwerkbremse. Wenn wir die lösen, dann sind wir in einem ganz anderen äh, Austausch, in einer anderen Leichtigkeit von Anfang an, ähm, wenn wir im Dialog sind.
0: Okay, das heißt, ich gucke, dass ich dem anderen einen Mehrwert biete und nicht gleich äh, mein Produkt äh, zu verkaufen.
1: Mehrwert ja auch, aber es ist einfach äh, letztendlich, wie ich frage. Also ich kann ich kann eben sagen, okay, ähm, ich habe ein super Webinar, ähm, das Beste aus Xing herausholen, magst du teilnehmen? Das ist die Kundenbrille, das heißt hier direkt in Kontakt. Aber ich kann den anderen auch fragen, kennst du jemanden, für den dieses Webinar interessant sein könnte? Oder ich kann weitergehen und kann eben sagen, okay, wenn du noch einen Impuls hast, was du gerne in so einem Webinar beantwortet hättest, dann sag es mir, das mache ich zum Beispiel gerne in Facebook-Gruppen, dass ich hier diese Fragen reinstelle, um Impulse zu bekommen. Also es das heißt immer das Spiel, Kundenbrille, Kontaktebrille, Impulsebrille aufsetzen.
0: Okay, okay also äh, das ist ja sehr, sehr spannend. Man hat sozusagen gleichzeitig mehrere Brillen auf. Genau, man kann die wechseln. Sehr schön. Und da du das ja gerade schon angesprochen hast, sozusagen eine Erfolgsbremse, die sich insbesondere an Berufsanfänger richtet, hast du vielleicht noch einen Tipp für Berufseinsteiger? Also ich bin jetzt von der Uni, habe jetzt angefangen in sagen wir mal in meinem Jobbereich. Ich bin ja ursprünglich Anwältin gewesen, also beispielsweise im juristischen Bereich als Anwältin zu arbeiten. Wenn ich jetzt zu so einem Netzwerk-Live-Event gehe, wenn du jetzt mir so ein einen Tipp mitgibst, worauf ich achten oder woran ich denken sollte.
1: Ja, also das Wichtige ist für, die, für diejenigen, die starten und auch für diejenigen, die umpositionieren, also neues Business starten, umpositionieren, aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir wirklich auch Offline-Netzwerken beziehungsweise Angesicht zu Angesicht. Also kann man natürlich auch über Skype oder virtuelle Räume kein Thema. Aber die Reaktionen, die wir bekommen, wenn wir uns in die Augen schauen, die Fragezeichen, die wir in den Augen der anderen sehen, wenn wir uns vorstellen, ein neues Angebot platzieren, oder die Begeisterung, weil man gleich erkennt, ah, das ist eine, eine tolle Sache. Das kriegen wir so, ich sage mal, über eine Nachricht bei Xing oder einen Post in Facebook kriegen wir nie diese Reaktion. Und deshalb ist mein Tipp wirklich, alle Plattformen zu nutzen, wo ich die Reaktion des Anderen auf meine Worte ähm, eben sehen kann und spiegeln kann. Okay, wunderbar. Also
0: das äh, ist auch ein äh, Gedanke, der mir sehr viel weiterhilft. Und ich bin ja jetzt noch relativ neu hier in Berlin und ich nutze also auch jede Gelegenheit, wo ich sozusagen mich live zeigen kann. Äh, und das freut mich sehr, dass du mich in dieser Strategie bestätigst. Danke dir, liebe Sabine. Absolut, Anja. <lacht> jetzt würde ich gerne zum... Abschluss des Podcast-Interviews noch auf deine Spezialität Xing eingehen wollen und zwar, wenn ich also jetzt zehn Minuten Zeit hätte, mein Xing-Profil zu erstellen oder zu optimieren, welche, sagen wir mal, zwei bis drei Dinge würdest du nennen, die ich unbedingt da von mir zeigen sollte?
1: Ja, also das ganz das Wichtige ist ja ähm, bei Xing wie auch ähm, bei anderen ähm, bei, beim Besuch anderer Webseiten, sage ich mal, wir haben immer nur diese paar Sekunden, in Xing sprechen wir von drei bis fünf, naja, vielleicht maximal sieben Sekunden, wo derjenige entscheidet, hier bleibe ich. Oder da gehe ich wieder. Und äh, deshalb entscheidet der erste Eindruck und für den gibt es keine zweite Chance. Aktuell ist ja jetzt äh, wird jetzt gerade ausgespielt ähm, die neue Visitenkarte. Mhm. Da ändert sich einiges. Und ähm, was auf jeden Fall wichtig ist, wir haben hier mehr visuelle Möglichkeiten jetzt für diese ersten Sekunden. Das heißt, mein Tipp ist wirklich, den Kopfbereich in Xing sehr ähm, visuell gut zu gestalten. Das heißt, also die richtigen Bilder zu wählen, außer dem eigenen Porträt, das auch sehr, sehr wichtig ist natürlich. Ähm, und auch die ähm, Informationen, was wir machen sehr gut und sehr klar zu bestücken. Also Beispiel, ich kann natürlich sagen, hier ähm, in Xing, ähm, kann ich sagen, ähm, Sabine Piary äh, GmbH, das ist, äh, sagt aber nichts aus für diejenigen, die Sabine Piary nicht kennen, aber schnell und leicht passende Kontakte knüpfen. Ähm, also alles, All den Nutzen, den wir haben, zum Ausdruck bringen und den mit in den Kopfbereich zu packen, das empfehle ich. Und das ist etwas, was man relativ schnell machen kann, wenn man klar ist, was der Hauptnutzen ist.
0: <lacht> super, super. Danke, danke. Das heißt, ich achte jetzt nicht darauf, dass meine Firma sozusagen formal korrekt bezeichnet ist, sondern ich gucke lieber aus Kundensicht, worauf sich... Mein Xing-Besucher, was ihn interessieren könnte, und packe davon so viel wie möglich kurz und knapp
1: in die Visitenkarte. Genau. Ich packe das, was das Wichtigste ist, in die Visitenkarte rein. Und ich habe jetzt dort eine sehr schöne Möglichkeit, ein Bannerbild zu hinterlegen, so ähnlich wie bei den Xing-Events. Mhm. Und wenn wir dort visualisieren, was unsere Stärke ist oder wo wir Aufträge haben wollen, ich habe momentan ein Bild als Speakerin dabei, es sind sehr schöne Fotos von einem, von einem Mittelstandsforum, wo ich als Speakerin war. Das eignet sich natürlich super gut für Xing, um dann wieder die Aufträge als Speakerin zu bekommen. Super, super. Und das kann ich ja dann auch entsprechend, ähm, sagen wir mal, tagesaktuell oder wo wochenaktuell austauschen. Das kann man austauschen, das kann natürlich auch ein neues Online-Produkt sein, das kann ein Seminar sein. Also gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir die Visitenkarte jetzt hier bestücken können. Wichtig ist auf jeden Fall, äh, Themen, die sich gut visualisieren lassen, guten Nutzen hier oben mit reinpacken.
0: Super. Und wenn man jetzt mehr hören will, dann äh, empfehle ich sehr gern dein Web. Dein kostenloses Webinar, das Beste aus Xing herausholen, wo man ja noch viel, viel mehr erfährt, wie man
1: persönlich Xing für sich nutzen kann. Genau, also da aus, das Beste aus Xing herausholen, da zeige ich nochmal ganz genau, was Xing besonders macht, in puncto Positionierung gefunden werden und passende Kontakte finden. Und in diesem Webinar kann jeder für sich entscheiden, welchen Stellenwert man Xing einräumen möchte. Super. Und das Webinar verlinke
0: ich sehr, sehr gern in den Shownotes zu dieser Folge, sodass es dir, liebe Zuhörerinnen, recht einfach ist, bei der Sabine dann, dann teilzunehmen. Ich kann es aus eigener Erfahrung sehr, sehr empfehlen. Liebe Sabine, ich würde jetzt gerne zum Schluss kommen und zum Abschluss noch meine sogenannten Abschlussfragen vorstellen oder dir gerne stellen. Und meine erste Frage lautet, hast du einen Buchtipp zu deinem Thema
1: oder ein Buch, was dich persönlich sehr beeinflusst hat? Ja, ich empfehle nach wie vor sehr gerne mein Buch ähm, Erfolgreich Netzwerken. Schluss mit Kundenjagd, Wettbewerbsangst und Co. Das habe ich 2008 geschrieben, wo die Social-Media-Kanäle noch nicht so stark waren. Das heißt, es ist kein Social-Media drin, ähm, und trotzdem, es ist so wie so eine kleine Bibel, sage ich mal. Es zeigt alles, was wichtig ist, um offline und auch online zu netzwerken. Also die ganzen Basics, die Werte, ähm, die ähm, Kontaktequalitäten werden hier nochmal äh, erklärt mit Beispielen. Ähm, also eine sehr schöne Anleitung für alle, die einsteigen, um das Netzwerken richtig anzugehen. Super, super. Also das werde ich auch in den Shownotes verlinken.
0: Meine zweite Abschlussfrage lautet, hast du einen Erfolgssatz?
1: Ja, ausprobieren statt theoretisieren. In dem Moment, wo wir ausprobieren, erleben wir wirklich, was für uns passt. Wir können wachsen und viele Menschen, ja, die trauen sich einfach viel zu wenig auszuprobieren. Deshalb mein Credo, ausprobieren statt theoretisieren.
0: Wunderbar, das ist ein schöner Satz, der mir so noch nicht begegnet ist. Wenn jetzt eine der Zuhörerinnen denkt, sie würde gerne sich mit dir direkt in Verbindung
1: setzen, wie besteht da die Möglichkeit? Also wenn man auf Xing ist, freue ich mich natürlich sehr auf eine Kontaktanfrage über Xing. Das ist äh, das, wo man sofort alles im Überblick äh, hat. Wer äh, skin, skin skeptisch ist ähm, also, oder noch nicht dort ist, freue ich mich auf einen Besuch auf, auf meiner Website www.sabine-piari.com. Super.
0: Das ist sehr schön.
1: Also, die Webseite werde ich verlinken. Dein
0: Xing-Profil werde ich ebenfalls verlinken, damit man recht schnell zu dir findet. Und ich finde ja als Podcasterin deinen Podcast auch großartig. Von daher kommt er auch noch in die Show Notes. Vielen Dank. Dann ganz vielen Dank, liebe Sabine, für deine Tipps, die du uns hier sehr zahlreich gegeben hast. Auch ich gehe schlauer aus dem Gespräch heraus, als ich reingekommen bin. Und ich freue mich, dass wir jetzt Kooperationspartner sind. Das weiß
1: ich ja jetzt. Danke dir. Genau. So soll sein. Und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern beste Kontakte. Danke. Das war
0: mein Interview mit Sabine Piari zu dem Thema, wie du dein Netzwerkpotenzial strategisch nutzt. Ich bin mir sicher, du kannst diesem Gespräch ganz, ganz viele Tipps entnehmen die vor allen Dingen schnell umsetzbar sind in die Praxis. Und ich bin mir auch sicher, dass du die nächste Gelegenheit nutzt, um nochmal über dein Xing-Profil zu schauen oder wenn du noch keins hast, dass du eins einrichtest. Sabine Piari hat für meine Begriffe sehr schön dargestellt, welches Potenzial dir Xing im Business bietet. Ich habe mich riesig gefreut, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du diesen Kommunikationstango mit mir gewagt hast. Ich hoffe, Sabine, Piari und ich, wir konnten dir einige neue Impulse geben, die es dir Lust machen, das Thema Netzwerken anders, mal bewusst oder, wenn du es noch nicht gemacht hast, erstmalig anzugehen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, teile sie sehr, sehr gern in deinem Netzwerk. Wenn du diesen Podcast heute erstmalig hörst, dann abonniere ihn sehr gern bei iTunes. Wenn du mich unterstützen willst, dann hinterlasse mir einen Kommentar auf meiner Webseite, was dir an dieser Podcast-Folge besonders gefallen hat oder schreib mir eine Rezension bei iTunes. Das würde mich persönlich sehr, sehr freuen. Ich danke dir, dass du heute mit dabei warst. Sollten wir noch nicht miteinander vernetzt sein, dann lass uns das mindestens nach dieser Podcast-Folge tun. Ich freue mich, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal. Du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann?